0: pa siempre me pregunté cómo se tomará las cubas la voz que nos de incitando desde la adolescencia a beber bacardí
1: añejo y por no, fin no hoy... casa, casa casa de herrero hasta de palos no. No, no me diga que es doble a don Rubén no no soy doble a pero no tomo no tomo ni horror ni brandy no, ah, no, no. Bueno. bueno a veces bueno. lo uso para para trapear o algo así sí. <risa> ah, <caray. risa>
2: Uy, les acaba de voltear ahorita la charola estos señores, don Rubén, ¿eh? Pero que acaba de dar acá. ¿No
0: son sus ah, amigos los, los, los de Bacardillo o qué?
1: No, ¿Qué no, digo, no, no. No es que no me guste, pero no me levanto el otro día. Entonces, este, <risa> prefiero no ni Ron ni Brandy, yo no, nunca, no, de eso no, y pues, esté como esté la fiesta, ¿no? De hecho, cuando voy a una fiesta, como sé que normalmente entregan Ron o Brandy, pues yo llevo Usted lo se lleva. propio, lo propio, sí tengo que... que llevar dos botellas porque siempre que llego este pues está todo el mundo dice no yo tomo de esto tomo de eso ya que se acaba se van con el ron no y entonces claro. ya, la segunda digo yo ya no doy eso es para mí y qué es lo sí. que sí se lleva no bueno el tequila y ah, el okay. whisky, tequila whisky vodka también no cerveza ah, bueno, muy, entonces... poca, muy poca cerveza porque luego también mezcal me gusta sí pues sí, sigo, sí, no, no es que no es que, ¿cómo se llama? Que no me tome una cuba, pero pero uno o dos porque si no ya después de dolor de cabeza el otro día y siento así como que
0: La responsabilidad ya, es
1: de es es que la calidad, es, exactamente. Exacto. Sí. Bueno, sí, y de no sufrir, ¿no? Pues no sé si
3: Muy no... bien,
0: ¿con quién estamos? Señor Carlos Mendoza.
3: Estamos con Don Rubén Moya. Eh, como diría Troy McLuhan, lo recordarán por Jiman Tuntún, Morgan Freeman, Saúl Izazo en los comerciales de Bacardí, Añejo y Jack Palance en, en Aunque Usted No Lo Crea. Y yo hasta veo los programas estos de TLC, que está ahorita a Casas en el Lago, que, que también hace la voz porque me gusta mucho la voz del señor Rubén Moya. Entonces están pasando el programa. Nunca, me, pues yo iba a dos cuadras del lago de Chapultepec. Entonces, ¿para qué quiero yo una casa en el lago? periodo, ¿cómo está el Ah, señor... pues
1: sí, 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 es cierto, sí. Rubén Moya. Sí, sí, un programa sí. que está pasando, sí, este, si sí, tu casa en el lago se llama.
3: Exactamente, así. digo, es sí. la voz de Rubén Moya, le dejo por mientras hago otra cosa, está ahí como,
1: como. Ah, no, como, bueno, pues me perdono, no saludé, no saludé, a Carlos Ulises, Uriel, sí, Julio César, entonces, este, un saludo a todos, auditorio, y que, qué placer estar con ustedes, tener el gusto y el honor de. Y la oportunidad de conversar con ustedes un rato Y al tenemos contrario. también la
0: oportunidad de, de platicar con usted Porque está al aire ahorita un programa ¿No? En Azteca
1: Sí, este... ¿Uno nuevo? Este, uno nuevo porque, bueno, estoy como conductor o Yo le digo que anfitrión, ¿no? claro Y, este, y, y hemos tenido la, la oportunidad Nos ha respondido bien el público Creo que les gustó la forma De, de, pues, de llevar la conducción del programa Es un programa que se llama Enigmas Entonces... Me gusta mucho todo eso que tiene misterio y que, que que envuelve cualquier cosa que, que sea así como que no revelada, ¿no? Sí. Tienen muertes que son así como en, en circunstancias no muy normales, que digamos, maldiciones. Como la esposa de Peña Nieto. A, a,
0: ahorita, ahorita que dijo no revelada, a Carlos le gusta que se le enseñen.
1: No, espérate. <risa> Pero, por ejemplo, ah, como la muerte de la esposa cada de Benito. Quien, cada quien. Yo no hablo hasta que venga mi abogado. Porque
2: está, está Oiga, don Rubén, pero a usted le queda bien la cuestión de misterio. Uno que tiene la voz de pito, pues, cuando no? Apenas para pero, usted el programa. Pero no,
1: no la voz no tiene nada que ver. Yo pienso que más bien de la interpretación. La
2: intención, la interpretación, claro, quién, obviamente.
1: Porque a poco, yo creo que todos hemos estado en alguna casa donde pues este se empieza a platicar, ¿no? a platicar, de, ahí dicen que en la cabeza están enfrente espantan y no sé qué tanto, y no hacen la voz así, de, bla, 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 no, sino que se mm. habla normal, más bien se cree el ambiente, uh -huh. es la idea, ¿no? Digo, uh -huh. tuve la fortuna de tener voz de hombre, entonces eso me ayuda bastante. <risa>
2: <risa> ah, ya ve cómo sí, pero, ya, eso es a yo, lo que me ya, refiero. Ya estamos, con eso, ya, ya con eso, ya.
1: <risa> <risa> no, no, pero, pero también tiene mucho que ver este, con la interpretación, la fuerza que le da uno a cada cosa. Sí. Pero cuál es la diferencia? Sí, no, la idea es, es olvidarse de, de que está uno como locutor. Porque luego muchas veces nos dicen, somos locutores, y nos pegamos al, al micrófono ¿verdad? y empezamos con la voz todo el tiempo, así. Sí. Y pues ah, esa no es así. Vida, ¿eh?
2: no, no, yo, yo no creí
1: ya. que siempre era así, digo. No, bueno, bueno, es que ustedes no son así, pero, pero la gran mayoría sí te trata de, de hacerlo de esa manera y con un sonsonete, ¿no? Y luego les digo es que están haciendo me, me mandan me mandan ahí alguna qué opina de esta narración así como locutorno de esta comercial digo, pues está muy bien y está haciendo lo que todo el mundo hace ¿eh? no hay ningún cambio anuncias como todo el mundo anuncia dice bueno pero es que así se hace la locución al raro y le digo no no la locución no se hace así que tú imites a los que, a los demás es otra cosa pero tú tienes que ser tú no y el que yo siempre le digo bueno mira el que imita no crea y el que crea
2: no avanza entonces, tus tú sabrás, ¿no? Claro. O sea, qué, buena, sí. qué buena reflexión, ¿eh? Ya nos dejó pensando los que nos dedicamos a esto, porque sí está muy cabrón. Y más ahorita, ¿no, eh, don Rubén? Que las cosas se han comportado muy muy extrañas con los medios, ¿no? Eh, me refiero a la radio de antes, la radio de ahora, ¿cómo se maneja? Y bueno, solo la voz comercial, ¿no? Son muy, muy diferentes las cosas.
1: Ah, bueno, sí. Antes era todavía mucho más acartonado. Mucho, uh -huh. mucho más acartonado, ¿no? Sí, porque será, hola, ¿qué tal? Xw presentó y no sé qué tanto, ¿no? Y todas esas cosas, así, pero ha cambiado, ha cambiado, sin embargo, tiene, tiene sus secretos, lo que son sobre todo comercialmente hablando, y también con el público, porque cuando yo siento que si ustedes se empastelan demasiado, entonces el público pues dice, sí me agrada, pero o lo los, 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 los sintoniza, pero por ruido, para tener ruido y no tenerlo solo. Pero realmente no se queda con nada el público. Si nosotros eh, hablamos y de repente, ¿cómo le pondré un ejemplo? Si yo digo, mañana en, mañana en, en, en determinado lugar, ¿no? digamos, mañana en el Parque Hundido va a haber un festival de, de brujas a las 8 de la noche, no se lo pierda, pues ya no les dije nada, pero digo, mañana, entonces van a decir, ¿qué? ¿No? A la verdad, sí, en el Parque Hundido, ¿no? ¿Qué cosa, no? Va a haber un festival de brujas, ¿a qué hora? a las 8 de la noche. Si os hago esa pequeña pausita, yo involucro inconscientemente al público y el público cuando se pregunta está poniendo atención. Si lo digo todo corrido y estoy todo encimado hablando uno con otro, no pone atención solamente es un ruido. Eso es lo que muchos no, no se dan cuenta y dicen, ¡nadie tengo éxito, no. Porque yo he llegado a ir a los mercados y tienen el, a todo volumen y se los he pagado, porque además todos lo tienen así. Lo conozco <risas> mucho, la, la, los pollos, sí, por ejemplo, la, la conozco, pues no le pagué así. Yo no, ni cuenta si Dios. o sea, no, es que no nomás lo tengo para oír ruido,
2: es todo. <risa> el background, el sonido de fondo, ¿sí el acompañamiento. Consejo,
3: ¿Sí? Si es un buen consejo de Rubén de verdad, Moya,
1: entonces... eso ocurre, no bueno, bueno, también depende de, del público, pero la mayoría así es. Si es un
3: buen consejo creo... de Rubén Moya, pensar, entonces cuando uno llega con una mujer, hacer esta pausa.
1: Claro, es, 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 es dejar de interactuar también mentalmente, ¿no? Porque pues, dile, o, eso le digo también a los locutores, a poco tú llegas, a, me invitas a una chava y dices todo el tiempo, pausa mi vida, ¿cómo estás? ¿Sí? Sí. O, tío, pero, a la media hora te va a mandar a volar, ¿no? O, o dice, no es que así hablo, te verás. A poco te lo dan la mía y dices, mamá, ya me voy, tengo que ir a trabajar, así me no seas payaso, ¿verdad? <ríe> ¿Ah? pero,
2: sí, bueno, pues, tendrán no? sus fetiches, algunas sí, ¿no? Al, algunas con petiches, sí, y sin pedo, güey.
1: No, no, pero, 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 no, no, no es normal. Yo creo que debe ser más normal. Cuando lo pidan, cuando se requiera, estoy de acuerdo, pero, pero así como que, que de repente llegar todo el tiempo engolado, qué aburrido, ¿no? Yo pienso que es muy aburrido, ¿sí? Me siguen, se ríen, ¿no? O por ejemplo, una, escuché a un locutor que estaba con una señora que decía, no es que mi hijo tuvo un accidente. Y dice, Cuánto lo siento, señora, de verdad lo siento mucho, ¿sí? En serio. O pues, sea, quién se lo va a creer, no? ¿Me explico? ¿Y cómo sí, va? ¿Cómo claro, también. Claro. Es a... Y ahora, por ejemplo, para mí el micrófono, el micrófono es el oído del público. Si yo le grito a una persona al oído, ¿qué va a pasar? Se va a retirar, se va a molestar, ¿no? Entonces, muchas veces se pegan al micrófono y empiezan a gritar, 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 ¿no? Ok. También los horarios cuentan. Por ejemplo, ya imagino, a las 10 de la noche no se puede hablar con, con la misma digamos alegría que a las que al decirle algo no la alegría o gritos no a las 12 del día 11 de la mañana no por qué porque es algo mucho más tranquilo es una hora más más relajada a no ser que sea viernes y que estemos ahí por Garibaldi o algo así más o menos no entonces ahí sí cambian las cosas pero todo eso todo eso como que ya no lo toman en cuenta y cómo comienza y Rubén Moyas? Y eso, y eso lo agradezco porque eso me da ventajas sobre los demás ¿No? <risa> le da chamba sí,
2: claro. <risa> claro que hay chamba ¿No? sí, pues sí. <risa>
1: por eso
0: seguimos
2: siendo inmortales no
1: <risa> pues seguimos trabajando que bueno jugando yo no le yo ni otro digo juego no siempre digo que que voy a jugar que ahorita vengo que voy a jugar porque pues, realmente yo me divierto creo que como decía algunos dicen que les pagan por esperar otros por yo, yo por transportarme no pero realmente me divierto bastante muchísimo la paso muy bien Y a veces cuando pues no estoy haciendo Los domingos como que me siento extraño De no estar frente a un micrófono O algo, un escenario Porque también digo, o sea, yo empecé haciendo teatro Básicamente, ¿no? Y que, que bueno, la, la vida me llevó A la cuestión del doblaje Me di más a conocer por la voz Pero yo ya he hecho bastantes obras de teatro He trabajado con gente importante, ¿no? Digamos como Abramo Ceramsky, como Miguel Sabido Como Margarita Grueta o sea he trabajado en, en obras en obras interesantes y también he estado digamos haciendo poesía y en bellas artes precisamente con Sabino, un homenaje a gran Jaime La Bastida que es, el, es un este, dramaturgo que además creo que es director del siglo 21 entonces cosas que, que, que la, la gente las conoce llevo 39 películas de hecho me voy a Perú el 6 de septiembre del 6 al 16 a filmar una película en Perú y en en, en Chile no estar en es los uh -huh. países y luego regreso y me voy con esa misma película nos vamos a Nueva York entonces eso es lo que la gente desconoce, soy más conocido por la voz y por la cuestión de la locución sin embargo pues este, yo pensé que ya había hecho de todo y de repente resulta que no, que no conducir era otra cosa, pero ya si me preguntan ¿qué sigue? digo no sé no sé porque hay cosas que desconozco y van saliendo cositas y cosotas ¿no? me ha tocado también este, narrar para alguna boda o para piden infinidad de cosas como para una sí, boda pero por ejemplo serio, como, qué hace para una boda don rubén pues de repente hacen como como digamos cómo les puedo decir así pues una una sinopsis no de, de, de lo que de lo que son los novios y cómo se conocieron y ya y cómo llegaron a ese punto no a esa tan 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 fatídico no entonces <risa> pues sí sí ya pero bueno si pues bueno, están seguros y ya, bueno si pues están seguros adelante no ¿Y cómo sí. comienza? Nació
0: usted, Rubén? Porque se escucha como
1: norteño, como que no chilango. No, no, yo, yo, yo nací en Chilpancingo, Guerrero. Ah, pero vivo paisano. En de México, vivo en la Ciudad de México desde los cuatro años, ¿sí? O sea que soy más chilango. Ahora, de repente, sí, a veces me dicen que porque hablo medio bronco. Me escucho como norteño, pero luego los norteños me dicen que soy demasiado bronco. Me dicen a mí para hablar, que hablo ah. demasiado fuerte, me dicen también... Pero yo creo que tenía unos vecinos, tenía más bien un vecino que era de, de Hermosillo, Sonora. Arturo Leiva Castro se llamaba, se llama, no sé. ¿Y se le pegó? Y yo creo que se me pegó, pero cuando estoy trabajando eso se, se, se borra, sí, sin problema. ¿Cómo comienza, don no. Rubén? ¿Cómo comienzo? Bueno, en, en secundaria. En secundaria llevé taller de música, llevé ta, taller de dibujo. Y, este, y de teatro, en tercero y secundaria, con un profesor que se llama Niceto Menéndez, que después fue corresponsal, favor, corresponsal. de Noticias en, en Francia, ¿sí? y sigue allá, se quedó en Francia. Entonces él me dio clase de teatro y ahí nació mi inquietud. Pues ahí, ahí tenía, había un, un pequeño escenario ahí en la secundaria y cuando subí, tiene un aroma muy especial los, los escenarios así de la, la madera, los camerinos y esto. Entonces me gustó mucho y me fui a los estudios, me fui a los estudios eh, Churubusco a, a ver cómo que hay que aprobar suerte en las vacaciones y pues no, nada, ¿no? Yo pensé que era como que, como en las películas de que pasé así, oh, mira el señor, vamos a ponerlo aquí, ¿no? Vamos a llamarlo y que trabaje en la película, pero no. Y pues estaban ahí los extras haciendo fila y esperando oportunidades para trabajar y me decían, pues inscríbete ahí al sindicato de extras. Y dije, bueno, pues me enseñó el sindicato de extras, dejé mi foto y mis datos. Y pasó el tiempo y estaba yo, un, bueno, no mucho tiempo, pero como a los seis meses me llamaron para una tercera parte en una película que se llamó La puerta falsa. ¿Sí? Uh -huh. Y entonces, pues ahí dije, no, esto es lo mío. Y aparte, entonces me metí a estudiar en el CADAC, Centro de, de Arte Dramático. Coyoacán. Bueno, en Coyoacán, ¿sí? Y es. Este, y este ahí estuve tres años, eh, cuando dije en la casa que yo quería ser actor, pues como todos, ¿no? me dicen, no, tú estás loco aquí, ¿cómo que vas a ser actor? No, no sé <risa> pues me dijeron, si vas a ser actor, puedes venir a comer y, y así fue. Bueno, entré después a, ¿cómo se llama? Al la, la, la Andrés Soler, la Academia de la ANDA. Yo estudié leyes, no, terminé mi, mi carrera como abogado, pero nunca he ejercido, o sea que no soy abogado. Yo siempre he dicho que si alguien es ingeniero y maneja un taxi, es taxista, ¿no? En mi caso, pues soy actor. Sí, entonces la, la, ahí es como, como, bueno, total que este, eh, me salí de la Academia Andrés Solera al año y medio porque no te permitían trabajar mientras estuvieras estudiando porque pues era un requisito, entonces yo necesitaba, pues, tener ingreso ¿no? Y pues me salí y vine a contratar, y entonces fui a hacer casting y me quedé, una obra que se llamó Lucrecia con Irma Serrano, que dirigía a Lara. Ahí hizo un papel muy pequeño, como de unos tres minutos, y todo lo demás como comparsa. Así es como empecé la carrera. Después de ahí, este, me enteré del doblaje por medio de un amigo de la cuadra, que era sobrino de Jaime Fernández, se llama Gerardo Fernández, y me dijo, oye, tienes buena, tienes buena voz, ¿por qué no haces doblaje? Le digo, ¿qué es eso de doblaje? No? Dice, pues para los actores extranjeros en las series... ¿A poco ellos no son los que hablan? te dicen, no, 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 los doblan. Pero a mí, yo siempre pensé que eso. Y yo siempre pensé que hablaban muy bien el español, más eran más correctos que nosotros para hablar. En serio. Y entonces, este pues me consiguió las direcciones y, y con quién ir. Y de la primera empresa a la que fui se llama eh, Sonomex rebaje se llamaba, ya no está Digo, Sonomé es doblaje, después pues ya no en Sociedad Alcohólica, parece es
2: De ahí se perdió el gusto del brandy. <risa> sí.
1: bueno, y este, ahí conocía a don Julio Macías, un tipazo el señor, pero me hizo una broma. Cuando llegué y le, le dije, oiga, pues a mí me gustaría trabajar en esto. Y me dijo, eh, no, yo con ellos no, no trabajo, pero muy serio, ¿no? muy, muy serio. Mm. Y pues ya salía yo saliendo ahí con la salía de su oficina y ya me iba a salir a la calle con la cabeza ahí baja ¿no? y todo este pues, tristón, y me alcanzó un director que se llamaba, se llamaba Víctor Márez, que ya no está con nosotros, y me dijo, oye, no, no te vayas, espérate, te está bromeando, en serio, sí, en serio, ¿quieres ver cómo es trabajar le digo, sí, pásale, yo estoy dirigiendo, y ya pasé y estuve yendo durante dos semanas de 8 de la mañana a las, hasta que terminaron todos los actores, y en una de esas, pues, este, falló un actor, falló un actor, que un papel pequeñito, entonces cuando alguien falla y uno lo suple, le dicen pescar entonces yo lo pesqué a ese actor ¿no? entonces este, lo primero que dije fue ¡corran! ¡ahí viene la policía! la serie se llamaba Vareta septiembre de 1976 y este eh, nunca vi la serie, ni quiero verla ¿no? <risa> y ahí empecé empecé a tener llamaditos y llamaditos ah ¿cómo se hacía llama? Llama Sofía Víctor Márez? Memoriza, ve la pantalla, lo hace. Él se, me fogueó bastante. Y después de ahí, pues ya, ya este me fui a otra empresa, ahí conocí, donde estaban puros estrellones. Ahí estaba Nergis Subusquete, estaba Eduardo Caraz, Bruno Rey, el Tata. Ahí sí, pura gente de, de cine y de teatro y de televisión y de todo, ¿no? Ahí había, pero así, de veras, de veras, personal, muy capacitado. Y yo aprendí muchísimo ahí. Pero bueno, ahí, en, ahí después llegué y con Narciso Busquete hice una serie que se llamaba Dinastía, que fue lo primero que hice con él, pero él no quería trabajar conmigo porque decía que faltaba experiencia todavía. Pero el licenciado Carlos David Urtigosa que es dueño de la empresa, me puso en la serie de Dinastía El Estelar, doblando a John Forsyth y, este, y con puro monstruo. Y en aquella época se doblaban pues, estábamos todos juntos, ¿no? Estaba Lisa Wheeler, estaban pues, muchas personas. Narciso también estaba con un papel... Estaba al Alcaraz, también estaban, pues eran un chorro de personas. Agustín López, Zavala, eh, Juan Domingo Méndez, mmm, Jorge Lavá, también estaba. Entonces, pues de repente se me ocurrió, estaba yo muy nervioso y se me ocurrió hacer una pequeña broma, ¿no? pero algo así como para reírme, ¿no? Ay, ¿qué, qué, qué, qué cansado está esto, o algo así dije, ¿no? Y me reí y entonces paró la sala, me dijo, ustedes, delante de todos. Madres. Y me dijo, este, oiga, señor Moya, ¿me permite un minuto? Fui, cómo no, cómo no, claro que sí, señor. Dice: tráigase una hoja de ahí, le escribo por favor. Y salimos y fuimos en fuimos un pasillo largo para llegar al baño de hombres. Llamó a la puerta que no hubiera nadie, se asomó, no había nadie. Y entonces, este, pues ya este, mi papá se le, mi colega me hizo en voz alta, me hizo leer cinco veces la puerta. me la permite, se la permití. ¿no? Entonces la leyó una vez en voz alta, la puso así boca abajo sobre la mamá. ¿no? me dijo: Dígame qué dice ahí. Pues, pues, le dije: Cuando mucho gore, lo quizá tres, ¿no? Se tome la y me dijo con puntos y de memoria, cuando me no. Y trabajé con su man, que no fue el que me entonces, pues, se dice muchísimo. Ven a mí, muchísimas cosas así se ponen, ¿no? Y me cómo... pagaba el acril, me enseñó a usar siempre la memoria, a ver la pantalla, todo lo que él sabía me lo, me lo, me lo enseñó, todo, todo al hecho de que cuando yo me retiré de ahí, de esa, de esa empresa este, y le dije cómo podía pagarme todo lo que he hecho por mí, me dice, mira, yo ya me puedo morir tranquilo, ¿no? porque todo lo que sabía, que me dejaron a mí en maestro, es para lo que yo aporté, te lo dejo a ti ¿sí? entonces entonces tú también, has, no nada más de mí has aprendido, sino de todos tus demás compañeros para lo que tú aportes, no te lo lleves dégaselo a alguien más entonces cuando dirijo, pues trato de legarle a las personas todo lo, lo, lo que sé, ¿no? No me quiero quedar con nada. Entonces pues, todo, pues, todo eso, pues para mí cuenta muchísimo. Entonces, cuando digo, dicen que doy clases, digo, no, eso lo transmito experiencias y conocimientos que me regalaron, ¿no? Eso Qué es bueno. todo. Y así, bueno, con don Eduardo me yo también ahí en, 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 en haciendo el doblaje, y él me decía que llegaba desconcentrado pensando en otras cosas, que me concentrara que me veía mejor, que él me veía posibilidades, que dejara todos mis problemas en, en casa o afuera de la, 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 la banqueta antes de entrar a la compañía. ¿Y dije, cómo puedo hacer eso? Me dijo, bueno, también piénsale tantito, no quieras que yo te lo diga todo. <risa> y ya. Y sí, de verdad que sí lo logré. Sí,
3: ya que la lista lo completa. En seis
1: meses mi vida cambió, entonces empecé a despegar. Luego Becerril me recomendó que sacara mi licencia de locutor y saqué mi licencia de locutor. Y empecé a hacer comerciales, ¿no? Empecé con lo de Añejo de Bacardí. ¿Cómo era no, eh, bro, el, el de Añejo de...? Don, don Gilberto Martínez Solares en cine y empecé a hacer cine también, ahí ya, ya en forma. ¿Y el de Añejo Entonces, de Bacardí el... cómo era...? Mandé. ¿Cómo era el de
3: Añejo de Bacardí? ¿Eh? Nada más para que nos des la calidad es
1: a ver, La calidad es responsabilidad de Bacardí compañía. La cantidad es responsabilidad de
2: usted. ¿Sabía usted, sí, ¿Sabía usted, don Rubén, que la mayor parte de las féminas en los 80 estaba enamorada de Saúl Izazo por su voz? Digo, es un galán, sí. pero de, de, digo, es, es impresionante cómo la voz apropiada para un momento y para un anuncio puede causar tal expectativa. O sea, familiares sí. míos, ¿qué voz tiene ese tipo? Decían, ay, Saúl Izazo, tan guapo y con una voz que tiene. Y luego de repente se supo, fue doblada la voz.
1: Sí, fue doblada la voz, pero todavía cuando él hacía, este, como, esto fue una idea de, de Pedro Torres. Ajá. ¿no? Sí, él, sí. él hizo la, esa, esa conclusión. Entonces, este, cuando, eh, pero él todavía cuando estaba haciendo te, telenovelas, la gente pensaba que estaba actuando, que hacía la voz así, porque sí. seguía apareciendo <risa> en los comerciales con eso, hasta que Ajá. llegamos a un programa de otro rollo, con Adal Ramones, donde se supone que, bueno, que aparecía él, la, la idea es que iba a aparecer él y se le iba a entrevistar, y después iba a decirle comercial, se le quitaba el, el, el micrófono y yo lo doblaba desde el público. Y desde el público bajaba <risa> y entraba yo al escenario también, al foro, ¿sí? Ahí, y, este, y entonces ya nos entrevistaban a los dos, y así fue. Y de ahí, bueno, nos, ya nos presentaban a los dos, y luego nos íbamos a corte y regresábamos. Bueno, se hizo todo eso, nos fuimos a corte y ya nos regresamos. En ese momento le llamaban a Saúl y que se nos acabó la campaña. Y se acabó. A los tres ya se salió del aire. Y desde entonces no ha habido una campaña. Yo no he visto una campaña de no yo Intentaron hacer una que salió una chima chica que decía, añeja yo, pero no funcionó y hasta ahí. Añeja yo. Algo así decía. Oiga, hacemos por qué. Hay historias, hay historias. Vengo mucho. Venga, venga.
3: Por ejemplo. Y también a
0: Sí.
3: Por ejemplo, esto de doblar a Tuntún, que ya de por sí ya es chiquito, yo no me di cuenta hasta mucho tiempo después que era Rubén Moya.
1: Pero, ¿cómo es? Ah, bueno, es que la idea era tratar de quitarlo a él y no era muy fino que digamos, entonces eso es más fácil, ¿no? ¿Sí? Así como que un Lord no 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 era Tuntún, ¿no? ¿Sí? Pero, ¿cómo hablaba Ahora, ¿por Tuntún? ¿La doblaba, es la pregunta? No. Se frició, se frició la. la... Sí, ¿Por, había... ¿Por qué lo doblaba yo?
3: No, pero pero ¿cómo, cómo doblaba Rubén Moya a Tuntún? ¿Cómo era como el estilo de barrio que utilizaba Tuntún?
1: No, bueno, pues, como te digo? Pues es que así son las cosas, ¿no? Digo, cáptalo, por favor. Sí, no, no me gusta decir rosería. No, ah, ¿no? no pero pues este ah, es que ahí, me encanta entonces esta entonces película. Ahí, 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 ahí. Esta película es que, es que con Luis de Alba... No me gusta, no, no, no es mi línea, pero, ah, okay. pero cuando estamos trabajando sobre una imagen, pues la, la, las personas piensan que es él, ¿no? Es la idea. Sí, sí, sí. Convencerlos de que es él.
3: Pero esta película de Juan Camaney con Luis de Alba, a mí me gusta mucho por, por el desmadre que echan Tuntun y Luis de Alba.
1: No, no me gusta decir así malas, malas palabras, no me gusta... Pero por
3: ejemplo, se hablando como de relajo. Esta frase que ya se hizo famosa de Jimán. No,
1: pues es que... Eso era, era así el pan no es Era peor todavía. <risa> pero pero esta... esta... Por el poder de Grayskull, yo tengo el poder.
2: ¿Eso?
0: <risa>
2: <risa> pero Una la frase... más icónica.
3: No, sí. pero creo que hoy es más icónica esta frase de sí, la
1: vereda. Pues sí. De la vereda. <risa> No, pero eso no lo hice yo.
2: Ah, pero lo imitaron muy bien entonces, ah, ¿eh? ¿lo imitaron?
1: No sé. No, no sé, pero eso eso no lo hice yo. También hay otra por ahí que, este... No, pues yo, yo, no, yo, no, yo no hago esas cosas. Yo no ah, hago esas cosas. Yo, yo pensé... Porque supone que he era un ejemplo. Ajá. Era un ejemplo de, 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 de todo, ¿no? Pero entonces, el consejo no, es muy concluyo, válido, ¿no? Pero también me piden cosas así, de... Este, entre cosas que, que lo, lo suben y pues entonces ya me, me, me dije no, le voy a grabar absolutamente nada <risa> no, sí. no, no vaya a ser sí, no, ah, claro okay. oigan sí.
2: no, sí, adelante Carlos adelante.
1: evitan cosas
3: tenemos preguntas de ahí de la gente que nos está viendo Bien, señor, sí, Gonzalo. están
2: preguntando porque estamos transmitiendo también en Facebook Don Rubén, preguntan si para hacer doblaje se necesita sí. a fuerza tener la actuación, o sea, si es necesarísimo ser actor, primero Mire,
1: este, eh, eh, es que aquí hay una diferencia. Hay una diferencia. Eh, eh, decimos que son doblajeros, el actor de doblaje. Nosotros, ¿sí? Y luego se dice actor, entonces, bueno, para nosotros es doblajero, porque un actor, sí, es completo. Que, que, que hay que una, alguien que no digo porque el que, no, el que no ha hecho teatro pues no puede decirse actor que, es la, que es, es la base de toda la actuación sí señor Entonces, Moya dice se, no soy actor se está cortando ¿sí? un
3: poquito si quiere apagamos su cámara para que salga mejor la voz porque creo que se está cortando un poquito
2: ¿apago mi cámara? sí, sí, sí no, pero ¿cómo? ese teléfono no se puede ¿sí? sí, sí
3: ya no es con la pura voz
2: ahí está sí, sí, se puede yo creo que sí ahí está
1: no, no sé cómo pero sí ahí
3: mero ahí estuvo ¿Ah, sí? Ahí estamos, sí.
1: Oh, ok. Sí, entonces le digamos, con la cuestión, con la cuestión de, de, la, de, de, de la actuación se requiere ser actor. Porque hay gente que tiene la facilidad de, de actuar sin haber estudiado, no? Pero hay otros que leen y leen y leen, entonces no interpretan, solamente se vuelven técnicos y se imitan mucho. No sé si han notado que ahora casi todo el mundo habla igual pero con diferente voz. Y tienen las mismas entonaciones y el mismo sonfonete y todo, ¿no? Entonces, como que ya, ya es así. Todos lo hacen así como muy sistemático, sin darle una interpretación mayor. Y todos los personajes, uno ve una serie con alguien con un actor que, 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 la, que lo está doblando y luego pasa a otra serie y donde tiene otro personaje y parece que está uno viendo la misma serie. No hay una diferencia, no cambian las actitudes. Entonces, para nosotros ese es el doblajero. Y también se nota, ¿no? Se nota el que no actúa porque no... Porque es un imitador del inglés, ¿no? Se va con el sonsonete del inglés. Cuando dicen, por ejemplo, voy a decir que hay, aquí, que hay aquí en este carro. Bueno, pues está un espejo retrovisor, tengo el control remoto de esto, pero ellos dicen: tengo un volante, una palanca, un freno de mano, este, unos chicles, unas llaves, ¿no? Y como un sonsonete. En lugares, tengo un, un volante, una, una palanca, unos chicles, una llave. Así hablamos nosotros en, en, en español. Y ocurre también, por ejemplo, cuando se van con el inglés, que llegan al súper y encuentran, por decir algo, al papá en el súper. Le dicen, papá, que no conocen a su papá? Le van a preguntar si es él. <risa> <risa> es absurdo. O no.
2: Sí, sí, claro. Y el absurdo entonces, también del lenguaje que se utiliza demasiado, eh, pues, eh, coloquial de esta forma, viejo. O sea, que también es muy imitado, ¿no? Igual el momento. Porque
1: no, porque no actúa, entonces tienen, tienen que, que, que soltar más la voz, ¿no?
2: Entonces están
1: leyendo y se oye leído. Y, por ejemplo, también plano, plano, porque no, 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 no toman en cuenta de dónde vienen y a dónde van. ¿Sí? No toman en cuenta eso, sino que... este ¿Cómo se llama? Nada más ven su su, su, lo, la, su línea y lo dicen todo plano, plano, plano. Por ejemplo, si dice uno, hola, ¿qué tal? Y el otro contesta, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dice, muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, también. Entonces le dicen, hola, ¿qué tal? Luego, bien, también. queda igual, ¿no? Y sí, nadie. El personaje de medio mentalmente diga hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, también. Y ahí hay un cambio, ¿no?
2: Sí, sí, sí claro
1: cosa que no hacen porque van leyendo monótona, monótona, monoton, 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 monotonía, pues. ¿Y cómo es? Monótonamente, monótonamente, sí. ¿Y cómo es Dios. hacer la voz de Dios? Eh, eh, no Espero no saberlo en mucho tiempo, amigo. No, no, hacerla. <risa> no, hacerla, <risa> hacerla. Ah, no, pues es mi voz normal, nada más más suavecita, más, un poco más. Normal, normal, o sea, hablando con cariño, ¿no? Eso es todo. Pero, pero no, es la de Morgan Freeman, ¿no? Sí, claro, Así sí es la voz de Dios, pero, este, pero es, eh, pues él tiene una muy buena voz. Él es diferente cuando narra cuando actúa. Cuando okay. actúa, su voz es más cascada, es más, más, más cansada, más, y cuando narra, es y aquí en 1824, no sé qué tanto, ya cambia. ¿sí? Eh, es diferente en ese, en ese sentido no sé si lo han visto en la historia de Dios precisamente cuando narra Exactamente. es diferente la voz a cuando a cuando está en, en presencial
3: Batman no ¿Cuándo, con... ¿cuándo?
1: sí y cuál es Oiga, el... bajo... ah. ben, ¿y, y,
0: y cómo cómo le, cómo le ha ido a usted o, o al al gremio de los actores de voz con este tema de tantas series ahora con Netflix y los servicios me imagino que he peado la chamba pero también a lo mejor ha habido vicios,
1: como decía usted, de que ya no se notan muchas diferencias. Pues lo que pasa es que como que de repente lo han tomado como, como una chamba más, ¿no? Y, y empezó a soltarse una serie de, de cursos de doblaje y de talleres de doblaje, incluso de personas que no están ni preparadas y que son más bien mediáticas, que hacen cualquier papel y ya están dando clases y te dan talleres, ¿no? Entonces, que por cierto, ahora están dando talleres este online y el doblaje online, pues eso yo creo que está bien para saber cómo se hace, pero para aprender no funciona. Sería un gasto más que una inversión. Eso debe ser claro. presencial porque hay que llevar actuación, lectura. Entonces les dan un taller donde le dicen, mira, ponte tu audífono, marca tus pausas, haz esto y esto y esto, pero no les no no no, no ven, no ven su, su dicción. No no les dan problemas para ver cómo corregir ese, ese, ese punto donde estén... este donde estén mal ¿no? también este, los ritmos, cambiar los ritmos no les dicen cómo vas a cambiar tu ritmo y hablar más lento más rápido no les dicen cómo hacer un viejo entonces nada más dicen tú marca tu pausa y sincronízalo y pues es lo más fácil y es lo que todo mundo hace y por eso es así, entonces no están actuando el que actúa ve el personaje y se mete no y está curioso y trata de buscar las labiales y pescar todo esto no para que parezca que está realmente hablando en español claro cambiar las intenciones, no irse sistemáticamente como todo mundo y así. Pues, ah, oh, sí, ah, qué tal, hola, pasa, sí, ah, bueno, sí. Entonces, señores, no es señores, ¿no? Que es muy distinto, ¿verdad? Ya, ya como que tienen todo, eh, se van al mismo a, lo, a imitar todo lo que ya dieron de un mal doblaje porque cuando Televisa compró, compró las empresas más importantes de doblaje que eran, eran tres en esa época, pero compró dos de las más, más fuertes entonces empezó a hacer doblaje y como no quería sindicatos, que no quería la ANDA, entonces empezó a hacer convocatorias. Y esas convocatorias llegaron actores tanto de carrera como de la calle, no fueron actores. Bueno, llegó un momento donde que un cuate me decía, es que me atemorizo. ¿qué te dice? No, yo soy matarife, ¿y qué es ser matarife? O sea, que el, el que va con el chofer diciéndole para atrás, para atrás, viene, viene y lo ayuda a cargar el camión, ¿no? Entonces, desde, así es, así estuvieron las, las audiciones y mucha gente funcionó, ¿no? Otros, otros que pues ni, ni no terminaron ni la secundaria y, 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 y no, eso no importa, funcionaron. Pero por desgracia se quedaron con esa técnica que se tuvo que implementar así porque urgía el hecho de, de cumplir con los compromisos adquiridos pero muchos se quedaron con esa técnica y no es la mejor técnica. De hecho, yo cuando estoy dirigiendo el casi, yo no les proporciono un lápiz y me dicen, es que necesito tu lápiz para tachar, y yo, ¿quién no necesita tú? Pues tú tráelo ¿no? es no mi obligación de darte papel <risa> y cosas esas, ¿no? Entonces, sí, pues si tú necesitas tu material, tráelo ¿no? no es como si yo necesito lentes y no los llevo, pues como que no, ¿verdad? Entonces, y ahora, ahora que con esto de, del COVID están sufriendo porque... Les ponen el, o en tablet o en, o en la pantalla, sobre todo en pantalla de texto, y a ver cómo marcan ahí. No están acostumbrados a usar la memoria. Y entonces, según ellos eran muy rápidos, no les, importa, no les importa la calidad, les importa la cantidad. A ver quién hace más rápido un look. No les importa expresar, no sentir, porque es muy cansado. Entonces, es más como decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ah, todo así muy somero.
2: Esa es la diferencia entre lector. Y, y usted tiene
1: ahí donde, una academia, ¿no?
2: Adelante, adelante. Perdón, Carlos, no sé yo. Eh,
1: no, no, tiene una academia, señor Moya. Usted. Pues no es una, no es una academia. Este, eh, Tengo mi estudio y ahí de repente sí doy, doy, doy talleres y doy, doy clases, pero a grupos muy reducidos con un máximo de 10 personas. ¿Por qué? Porque me gusta darlos personalmente y además analizar a cada uno y ver los puntos que debe corregir cada quien. ¿Sí? Corrigiendo eso y van en ventaja con los, con los demás. Yo eh, eh, estoy considerado como la, el colegio militar de indoblaje, ¿no? Más o menos. Así.
3: Ah, sí. De... Pero, es un,
1: pero es, un grupo, es un grupo reducido porque, digamos, si yo veo que al mes o mes y medio no, no, no me, no me estás respondiendo, que no estás estudiando, te digo adiós. Porque, me, porque mi idea es, por ejemplo, formar mi grupo para cuando yo estoy dirigiendo, llamar a esas personas. Sí. No es nada más, este, ya terminaste, voy a buscar allá y reportate. Porque muchos de les toman un curso de dos semanas y los mandan a reportarse. Pues, pues Los mandan a la guerra sin fusil. Y entonces, cuando hacen una prueba, lo que ocurre es que se equivocan. Y entonces, los directores preguntan, oye, ¿qué tal está? No, pues no sabe nada. Entonces, ya para la segunda vez, es empezar de menos cero, ¿no? Ya no de cero, sino de menos. Porque ya lleva una mala, ¿no? Julio, lleva no, vicios, ya... ¿no? Ajá. Y la, la idea es que cuando, que cuando lleguen estén preparados para, para una prueba, un examen que esté bien. Sí, es, 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 tiene sus bemoles. Yo creo que, 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 que es importante cuando vayan a tomar algún taller o un curso que investiguen si realmente es una persona que, que ha actuado, ¿no? Porque a mí me dicen, ¿quién es mejor actor? ¿Fulano de tal o usted? Digo, pues yo ruego Fulano de tal, pero jamás lo he visto en un escenario, ¿no? Sí, Entonces, es en Rubén. Muy ¿Y le gustan los podcasts? ¿Escucha podcasts? Eh, sí, pues de hecho tengo, hay un programa que se llama por ahí de ¿no? Eh, ¿El, el, el Podcast, ¿no? El Podcast borracho. En, compay, en convoy, Ah, en Comboy Ah, ¿por el qué? Convoy, se llama porque, el el Rubio. Digo, digo, convoy, sí digo, digo, ahí sí digo palabrotas, tiro por viaje, ¿no? Pero bueno. <risa> pero, digo, pero muy, pero muy serio. No, no lo digo así agresivamente, sino muy serio todo, ¿no? Lo hago en serio y ha gustado muchísimo. Ha habido reclamos ahí, le, le reclaman mucho a ahí al, al productor, que por qué de repente no pasa, pero bueno, es que es por temporadas, ¿no? Lo, lo dicen que lo bueno será un poquito, ¿no? Eso.
2: Efectivamente. Oiga, don Rubén, hay más preguntas de la gente. Están a diciendo ver, okay. aquí que, bueno, eh, buen, eh, aquí preguntan, queridos, que, eh, ¿qué tipo de personaje eh, cree que falta por doblar o interpretar en su carrera?
1: wow es... no tengo, no, no, no pues ya he hecho de todo. ¿Ya de todo? Como, de todo con Botica, pues doblé una vez a Divine, Iván, entonces es un cantante travesti negro, ¿no? Bueno, negra, ¿verdad? Porque pues, se, se hace negra. Y este pues, hasta florecitas salían de la yo cuando estaba doblando yo ese. ¿no? Sí, pues sí me ha tocado doblar. Claro, chavos no, ¿no? Porque obviamente mi voz no se presta para eso, pero, pero ahí pues creo que he tenido la fortuna de doblar infinidad de personajes. Pues en, en 43 años de carrera, pues ¿qué, qué, ¿qué me faltaría si doblo todos los días, no? Ya es me... complicado de contar algo que, que, que no haya hecho ¿no? Yo, creo Digamos, no mucho... me he yo me acuerdo también mucho yo me acuerdo mucho de
3: Jack tipos. Palance con el que aunque usted no lo crea lo puede hacer nomás para que acordarme
1: cuando, <risa> cuando... ah bueno sí ahí, 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 la, ahí la cuestión es que empezaba el programa empezaba con diciendo lo extraño lo fantástico lo inesperado esta es la clase de cosas de las que un hombre llamado Robert L. Ripley nos
2: dice aunque usted no lo crea
1: sí <risa> Eso era
2: Oiga, Qué chingón Sí, no, es una chulada esto eh. Oiga, don Rubén, preguntan acá estaban Todavía están sacados de onda por lo del doblaje de Tuntún Preguntan acerca del doblaje que se hacía antes en el cine ¿Por qué, por qué se doblaban los actores? ¿Por qué se volvían qué? a grabar? platíquenos un
1: la, la mayoría de las escenas eh, ya se estaban grabando en locación Locación quiere decir que ya no es dentro de los foros de los estudios uh -huh. sino no puede ser en un parque, en una casa, en la calle En algún lugar, ¿no? Y entonces... Pues de repente había ruidos extraños, como que pasaba una ambulancia, o pasaba un avión, o una moto, sí, y eso no se escuchaba bien. O y además pues siempre hay un ambiente, un sonido de ambiente que que, que, se, que, que capta el micrófono cuando se está grabando. Por muy por muy hermético que quiera hacer uno ahí, pues en el lugar, pues no no es posible, porque hay pájaros, hay de todo, ¿no? Y entonces por eso se doblaba. Y también había escenas donde había una falla de de edición y pues la escena estaba muy bien, o sea, entonces, pues, pues se corrige doblando. Era más fácil que estar haciendo tirajes y tirajes y tirajes a que no hubiera ruido o cosas así. Entonces, Tuntun, pues el señor era un talento, era un showman que tocaba varios instrumentos y tenía un show todos los días y salía de giras. Además de que se ponía, le, le inquietaba mucho doblarse, no le gustaba porque eran muy dados a improvisar, ¿no? Ahí, en el, sobre todo en eso de comedia, entonces, con el guión, pues no, ya había que escuchar y repetir, y a veces a unas velocidades que ya era difícil alcanzar ya so, sobre, sobre el micrófono, doblarse. Pero básicamente porque el señor pues, no tenía tiempo, y entonces decidieron hacer pruebas, hicieron un casting de voces, y me quedé yo, y así es como, como, como me llegó ese personaje. Incluso también ahí hay uno, un chiquilín, que era uno grandote, o sí. Claro. Cepeda, uh -huh. creo que se apedaba, ¿no? uh -huh. Y este y este él hablaba también abses no, pues, es que las cosas están así y yo tengo una incluso escenas hablando entre ellos dos y por doblarlos a ellos o, a, o al villano también pues entonces me tocaba a mí que, que me doblaran a mí cuando les haya algún papel en eso o sea que qué triste mi vida no a casa de herrero a salón de Palo, no así es no
2: <risa> sí efectivamente porque pues ahí está la carrera actoral digo además del doblaje pues, cuántas películas lleva treinta y nueve 39, 39. 39 actuando. Sí.
1: ¿Y cuál es su sí, sí, papel sí. que más le ha gustado doblar y actuar? Eh, bueno, es que eh, eh, es complicado, es complicado, porque, bueno, caricaturas, obviamente, He-Man que fue mi primer caricatura como estelar y creo que la única, ¿no? Y este, bueno, no, también hacía de anillos, la, de, la, de la Roca la Mole quiero ser y cosas así, ¿no? Pero esa de He-Man me gustó muchísimo tenía mucho mensaje, además de que el, el reparto y el juego con Álvaro Tarcicio de Skeletor era extraordinario, me divertía bastante, porque siempre estábamos marcando rayitas a ver quién se equivocaba más, y apostando que nunca pagábamos las apuestas, por supuesto, pero era divertido, ¿no? Y replay, replay, porque pues en esa época tendría yo, no sé, 18 años, 17, por ahí, no sé cuántos. 18 años, este, <risa> más o menos. Y entonces, eh, pues es que ahí es la cuestión de la actuación, ¿no? De hacer más edad. ¿Sí? Y eso es lo que, lo que, lo que no, se, no se hace ahora, ¿no? Ahora siempre son lo mismo, lo mismo, lo mismo. No cambian en la cuestión del manejo de la voz. Y eso es lo que, lo que le aprendí allá a este grupo maravilloso, de Nargiso Busqued. Y les agradezco con todo el alma, de verdad. Porque incluso siento que también como conductor soy diferente a los demás
2: conductores. Sí, no. tiene que ser, definitivamente. Marcar la diferencia, que eso es lo claro. que ha llevado pues, a cuarenta y tantos años de carrera, ¿no? Porque, digo, no, aquí, hay... Sí, sí. sí, sí adelante, sí, sí, adelante. No.
1: no, sí, por ejemplo, es, es notorio como adaptarse, ¿no? No sé, si, por ejemplo, eh, a mí me, me, me gusta mucho cómo trabaja Fernanda Tapia, ¿no? Fernanda sí. Tapia, cuando hay que echar relajo, echar relajo, ¿sí? Y es hablar, se hace, llevada con algo y todo el asunto. Pero también cuando, cuando hay que ser serio, es seria, ¿no? Y hay quienes no cambian, sino que todo el tiempo están acartonados, acartonados, acartonados. Y pues yo siento que es un momento que es tedioso. O de repente me dicen, este señor es, es muy famoso porque pues lleva 50 años haciendo radio y todo esto, ¿no? Digo, sí, pero 50 años en una misma estación haciendo lo mismo todos los días. No hay un cambio, no hay, un, no hay una, una diversidad en lo que hizo, ¿no? Entonces, no está mal, ¿no? Pero digo, tampoco para mí sería como un parámetro, ¿no? Un parámetro eran los señores que eso hacían teatro, cine, televisión, radio, radionovelas. O sea, de todo hacían. ¿no? Eso para mí eran parámetros. Y vendían ella los domingos. No, sí, no, pero es que pero es que es en serio. Es en serio, porque eran actores. De hecho, en el doblaje anteriormente, en esa época, no podía entrar nadie que no hubiera cotizado todos los días durante cinco años para poder ser miembro activo de la, de la ANDA. ¿sí? Entonces eso daba una garantía de que tenían experiencia. Sí. Si nosotros vemos Germán Monster, Los Locos Adams, Combate, esas series comparadas con las de ahora, todos suenan igual, ahora actualmente.
3: Sí, pero Bruno ¿Qué? Rey, Jorge Arbizu, eh, eh, Alcocer, ¿si ¿sí
1: eran actores? Eran unos, sí, sí, sí. Y con ellos trabajé, no, yo cuando había, Alcocer era mi, mi ídolo. Yo lo doblé en su última película, fue el que mejor lo imitó, El Zodíaco, porque ya no alcanzó a doblarse él. Ahí lo doblé yo a Víctor Alcocer, cuando también eh, él les decía: si necesito un servicio bancario, venga a verme, ¿no? Entonces, <risa> ¿Con Serfín? Esas, esas. ¿Sí? Sí, sí, con ah, claro, Serfín. El, 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 ah, claro, el, el águila Entonces, de Serfín. Pues, me meto, sí, ¿qué pasa? Yo, cuando, me tocó hablar a Crocker en Coyac, y cuando él entró a hacer Coyac, nah, yo, de verdad, de verdad, me, 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 pues sí me, me impactó, me impactó el señor. Era mi dolazo ese cuate.
2: ¿Cree que haya habido una debacle entonces en el doblaje mexicano? Hablando de México como país, porque era considerado uno de los mejores del mundo y después las cosas se convirtieron en eh, pues, con lo, en lo que dice ciertamente, pero también se expandieron a otros países. Venezuela ahorita también es uno de los puntos fuertes de doblaje. No es se lo mismo. Está haciendo muy buen doblaje. Sí, sí, pero no es lo mismo, sí. definitiva.
1: No, no es lo mismo, pero, pero yo creo que hemos descuidado esto, porque también se ha, se ha hecho una, una por, un nacimiento de muchas empresas, Patito, que cada vez, este, pues, hacen peor el doblaje, que llaman gente que va pasando por la calle a los primos, a los amigos y a los tíos, ¿no? Y entonces yo creo que sí se requiere una preparación. No digo que sea imposible. No digo que sea necesaria la cuestión de, de estar estudiando a ocasión todo el tiempo. Yo creo que estar estudiando siempre es necesario, ¿no? Pero, pero, pues, lo que sí digo es que hay que observar un poco más y, y buscarle intenciones a las cosas, no solamente ser un lector. Si, si, va, si van a desmedicarse al doblaje, que sea un buen maestro, ¿no? Alguien que realmente los enseñe y que no, que no les dé una técnica pues, que no funciona. Una técnica que con ella van a poder quizá entrar, pero que les va a tomar muchos años hacer algo grande. Hay gente que ha hecho mucho en cinco años y otras que en 40 no han hecho nada o en 20 años.
2: Tengo dos preguntas. Sí, estoy, estoy checando ahorita justamente las preguntas. Hablan sobre Morgan Freeman, que ya saben los fanáticos que siempre se clavan con cuántas con cuántas películas faltan de doblar también. <ríe> Efectivamente, porque también los fans tienen mucho que ver, ¿no? Obvio, cuando una persona se convierte en fan de una voz, eh, pues eh, dice, por ejemplo, ¿por qué no dobló a Morgan Freeman en Sueño de Fuga? Pregunta Aaron Horta. Y eso eh, ya... De,
1: eh, es que también, también depende de la empresa, de la empresa y del equipo que tenga, ¿no? Que a veces hay, hay empresas que pues tienen a su gente y prefieren dárselo a esa gente que a uno, ¿no? Entonces, sí, como que no, o, o del director, quizá el director no es, no es un actor de su agrado y prefiere cambiarlo, ¿sí? Dar otras opciones. Y hay clanes también, como en todo, ¿no? Que se dan todo entre ellos y pues se protegen. Pero bueno, en realidad yo soy el que he doblado, le he doblado en 59 películas, o un poquito más, y el que siguiera Pepe Lavat con ocho o nueve películas y de ahí pues los demás de tres, cuatro y una ¿no?
2: ¿Le ha tocado sí. conocer a algún actor eh, estadounidense que haya doblado y pues hayan hecho alguna mancuerna de repente?
1: No, no yo, yo siento que no, Yo según yo el, la unico, el único actor que, que ha conocido a alguien así que haya doblado es este ¿Cómo se llama? Eh, este señor Víctor Alcocero, que lo llamó Telisabalas para para invitarlo, no sé si a comer o a cenar y a felicitarlo pero los, los demás que dicen que, que, que han conocido, es cuando vienen a filmar aquí y los van a ver a la filmación y le dicen yo te doblo, ¿no? Y esto y esto, y se presentan. Pero eso es muy distinto a que lo llamen, ¿no? Yo creo. No, yo no he tenido esa fortuna.
2: Ya hablar de Telizabalas, bueno, en ese entonces, Coya, que era una Coyac. maravilla, ¿no? Y hablando de Víctor Alcocer, pues todavía más. sí. sí, pues, es, sí. Es, es, es grandiosa esa anécdota.
1: Sí, sí, sí. Así
2: que yo sepa, es el único. ¿No? Vaya. Pero bueno, Gene la... Smith
1: pues era, era era prácticamente gringo y era empresario y estaba allá y conocía a los actores, ¿no? Pero pero así de que eso es muy diferente a que uno piense a quien aquí y lo llamen es muy distinto.
2: Sí. Además del proyecto que tiene en Sudamérica, don Rubén, ¿qué es lo que viene ahora? Ahorita, con esta temporada, que las cosas se tienen que hacer a distancia, que, bueno, sigue apareciendo pues, muchísimas series, que siguen apareciendo muchísimos proyectos, pues, ahorita, sobre todo para ahorita, el mercado ahorita, casero. ¿Qué viene?
1: Ahorita estoy, estoy doblando películas eh, que vienen viene ruso y japonesa, es lo que he estado, he estado doblando. Hay una serie ahí, nada más que no puedo decir, porque nos hace firmar un contrato sí. de confidencialidad.
2: Sí, 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 lo sabemos. Sí, la
1: serie es de un... de un, este un predicador, ¿no?, de eso, así que, que, que va, va con, con mucha gente y, y pues abusa de ella, ya saben, esos tipos están medio, medio locos, ¿no? Y entonces, es que es. casi no pasa, ¿no? Así es. es que no hay por aquí. Pues no, no, no sé por qué me lo dieron, pero sospecho, sospecho, pero no, soy, <risa> no estoy muy seguro todavía,
2: ¿no? ¿Y, y el doblaje en videojuegos, don Rubén, ¿qué tal ha hecho algunos por ahí? ¿Es diferente? Sí, sí, ¿Es, sí, es, es, sí, ¿Es como más hecho, complicado que onda?
1: La semana pasada estuve doblando, casi cada casi, casi uno al mes, más o menos, sí. Sí, también, sí. No, sí. pues es que es el pan nuestro de cada día, ¿no? Eso es así como que ya. ya ahorita lo, lo, la cosa, eso es que estoy tratando de, re, de retomar mi, mi carrera como actor presencial, ¿no? Sí, okay. ya no tanto, labor, ¿sí? no dejo eso porque eso lo amo, de verdad, ¿no? Así, eso para mí es maravilloso y es apasionante, no lo dejo ni lo pienso dejar hasta que me saquen con las patitas por delante, ¿no? Pero mientras el cuerpo aguante y este animal se levante, seguimos adelante.
2: ¿no? Es una gran frase. Se puede aplicar para tantas cosas esa frase. La verdad, sí, por supuesto. Y esa es la idea. Esa es precisamente la idea.
3: ¿Tienen preguntas, jóvenes, que ya vamos a irnos despidiendo?
2: Aquí está, sí. son las que tenemos ahorita Y bueno, obviamente un montón de felicitaciones Un montón de guau, wow, estoy en mi infancia Un montón de saludos para Don Rubén Que bueno, pues está aquí, que nos hizo el favor aquí en el podcast Borracho y también transmitiendo para sin excepción A toda la gente que está viendo pues, no, no se cansan de Alabar el trabajo Del de, de señor Moya, digo, pues por todas Las cosas que ha hecho, porque es complicado Decir que un actor pueda Un actor que no Es precisamente alguien que sale a cuadro tenga tanta influencia en las personas y aquí pues se ha logrado, ¿no? Se ha logrado que es, es, es muy difícil que se reconozca algo que no se ve en este aspecto, pero que se escucha como la voz de Don Rubén.
1: No, pues muchísimas gracias y, y encantadísimo de en, nosotros en con otra ocasión, con mucho gusto y estaré frente a la computadora o presencial lo hacemos como, sí, como sea pues, posible estaría y mejor así, pero, pero si hacen los borrachos lo hacemos en una cantina no para que tenga chiste
2: sí. eso oh, no, no es no les idea, de, no ya? les dé comezón estos ahí señores estamos, por, sí, no 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 ya 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 hasta se ya hasta se sonrojaron con eso eh ya ya, ya, ya lo vimos ya ya yo yo diciendo, me siento...
1: pues, bueno, lo posponemos para ahorita
2: Rubén ahora sí que un consejo para todos aquellos que les interese el doblaje pero dicho como Jimán, ¿qué les podría decir?
1: yo les podría decir que cuando estén estudiando siempre siempre se concentren y vean con quién lo van a hacer ¿verdad? porque esto no es cuestión de tiempo si esto fuera cuestión de tiempo el más viejo sería el mejor. Hasta la vista.
2: ¡Ay, <risa> yes! ¿Cómo no? Quedó para la posteridad.
1: Y
3: yo sí necesito... Con mucho éxito, Rubén. Yo sí necesito que Rubén... No, no haya, sí, pero de dije, verdad,
1: de verdad, las personas que a, lo que se dediquen, a lo que se dediquen, no es cuestión de tiempo. ¿sí? Si esto fuera cuestión de cualquier cosa, si fuera cuestión de tiempo, el más bien sería el mejor y no es cierto. ¿no? Es cuestión de aplicación, de observación, de cambio, de arriesgarse siempre, de intentar... Sí, de, de proponer también, ¿sí? no nada más imitar, 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 eso es lo que nos está pasando, nos Señor. vamos por la zona de confort que es esa, la imitación. Señor Moya, dos cosas,
3: uno, eh, un saludo para todos los borrachos del podcast Borracho, y otra, okay. y otra, ¿cómo me diría Dios que deje de beber? A ver si le
1: hago caso. Ah, pues con una cruda espantosa. Yo creo que le voy a dar.
2: castigándolo con una cruda espantosa, ¿no? Sí, nada más, así para que se te quite Para güey. ponerlo. No,
1: la bola. La, 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 es que yo, yo, mi voz es normalmente mi voz, ¿no? O sea, cambio con la cuestión de los personajes, pero cambio las actitudes, no tanto la voz, ¿no? Sí. Si no diga, hijo mío, deja de beber. Vas a sufrir mucho en un futuro, sí. Sobre todo en la cruda. Sobre todo en la cruda hijo mío ¿Verdad? Entonces, pues, o oh, cambia de bebida, ¿no? Para que no te haga cruda, porque, sí. porque luego nos empeñamos en beber lo mismo aunque nos haga daño. Yo estoy tomando bacardí, ahorita me tomo un bacardí. Hay, hay bebidas que no nos hacen daño. Hay gente, por ejemplo, yo conozco gente que, que tiene su barra completa y Ajá. toma bacardí blanco y uno y dice, no, pues, toma lo que tú quieras, pero a mí esto no me hace daño. O sea, me puedo uh -huh. levantar al otro día sin problema. Y eso es lo que, lo que hay que buscar.
3: ¿no? Pero, y ya nada, más para que me acabe de darse para esta tarde, ya después de escucharlo, vuelvo a decir lo de Bacardí Añejo, porque sí, me encanta.
0: La calidad,
1: <risa> la calidad es responsabilidad de Bacardí y compañía. La cantidad es responsabilidad de usted. Aunque ya ahora creo que también que decir, la calidad es responsabilidad de Bacardí y compañía. La cantidad es responsabilidad de usted.
2: ¿No? <risa> se da, se da. Pues muchas gracias, señor. Qué placer no, tenerlo pues, por acá, ¿no? De verdad. Gracias, Grandioso. Sí. ¿Y, y? Nos vemos. Mucho éxito si en puede... su programa.
0: Y si nos
3: puede gracias. Gracias. Eh, grabar una invitación que es Rubén Moya y que escuchen el podcast borracho a todos los borrachos que andan por aquí perdidos. Se los
1: mando después para grabarlo bien con calidad, ¿no? Ok, Eso. perfecto. Mucho mejor. ¿sí? <risa> <risa> muchas <risa> gracias. <risa>
2: Perfecto, Perfecto, Don Rubén. Muchísimas gracias. A Un obtenio, abrazo. Mucho éxito. Gracias. Bye. gracias. Nos vemos. Bye. 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 Detenemos la transmisión. Muchas gracias eh, a todas las personas que nos siguieron en Facebook, en Output, en Sin Excepción, en Chisme Excepción también. Eh, don Carlos H. Mendoza, el señor Uriel, que está aquí también, el señor Luis Esgama, aquí el chostomo de este lado, y Don Rubén Moya. Detenemos Bye. la transmisión en Facebook y nosotros le seguimos aquí. Bye. Mike. Listo ya detenido en Facebook ahora listo sí, ya. ya podemos decir barbaridad sí ah, muy bien ahora sí groserías <risa> pues muchas, muchas gracias, gracias Rubén McKay.
3: muchas gracias muchas gracias y sí, por aquí estamos en contacto y a mí sí me interesa lo de la academia porque sí como como curiosidad y creo que sí se le merece un respeto a la voz y un poquito de conocer algunos trucos para comunicar mejor creo que siempre es muy importante Creo que ya se desconectó. Creo que ya se fue. ya se Bueno, fue jóvenes. Acá. Sale, vale. Nomás porque no quisieron va. venir, ¿eh? Nomás rom... porque qué? No quisieron venir a grabar y al ratito grabo con Gil Barrera, entonces hoy sí tengo como...
2: Bamba, no, yo me eché una nada más acá porque...
3: Tú estás... Tú, tú... ¿Cómo se dice? tú? Yo somos del regil.
2: Güey, pero no manches, ya va a llegar el momento que voy a tener que meter una peda miserable como las... Bueno, ya ni pregunto, ya ni digo nada. Mejor a la chingada ya. <ríe> no, ya, ya, ya Va. ahí está, bamba, jóvenes ahí nos vemos banda, bonita tarde, vayan con Dios abrazo, bye, abrazo chingón. bye